0: 우리가 앞에서 보았던 것처럼 그 니버가살 왕이 어, 오늘 보물에도 나오지만 광야에 쫓겨나서 어, 동문들과 함께 풀을 먹고 몸이 하늘 이슬에 젖고 머리털이 독수리가 같이 되는 어, 그러한 처참한 그러한 일들을 당하고 어, 이제 벨사살이라는 어, 새로운 왕이 5장부터 등장하게 됩니다. 어, 그런데 이 벨사살이 누구인가 했을 때에 느부갓네살의 어, 그 아들이라고 할수 있는데 어, 사실은 그 그냥 아들이라기보다도요 어, 그의 아버지, 그러니까 할아버지가 느부갓네살 아, 왕이고 그 다음에 그 중간에 한 왕이 더 있었던 것으로 우리 그 역사 기록에 보면 나옵니다. 자, 그러니까. 그, 느부간네살의 그 아들, 이제, 느부간네살을 이어받은 그 왕이 됐던 사람이, 어, 느부간네살의 사위라고 보는 견해가 어, 지배적입니다. 어, 나보니두스라는 어, 사람인데요. 어, 이 사람, 나보니두스의 아들이 이 벨사살이었던 것입니다. 어, 이런 게뭐 이렇게 성경의 기록에서는 나설지 않은 것이요. 고대 군동의 그 역사가들의 그 관점은 그냥 연대기를 그대로 있는 그대로 나열하는데 별로 관심이 없습니다. 그냥 이 역사 사건 속에서, 연대기 속에서 전달하고자 하는 그 메시지를 전달하고 싶은 데에 관심이 있었던 것이지요 어, 왜 이렇게 그 뛰어넘고 역대기 어, 사가가 기록을 했을까 했을 때에 어, 거기에는 우리 오늘 본문 전체적으로 드러나는 중요한 메시지와 아주 밀접한 관계가 있습니다. 느부갓네살왕이 어, 어, 하나님이 예언하신 대로 어, 병에 걸려서 광야로 쫓겨나가고 그리고 어, 오늘 본문에 21절에 이야기하고 있듯이 21절 22절에 이야기하고 있듯이 그가 왕의 폐한 바가 되고 영광이 빼앗긴 바 되고 들짐승과 함께 먹고 마시게 되고 그리고 결국에는 하나님께서 그를 낮추시고 또 그를 겸손하게 하셨다라고 하고 있는 것이죠 자 그런데 지금 나오는 어, 벨사살 왕 지금 2대째를 거치고 이렇게 어, 나왔지 않습니까 그럼에도 불구하고 이 2대밖에도 안 지났는데 이 벨사살의 왕의 교만은 하늘을 찌르는 것 같다라는 것입니다 쉽게 이야기해서 정말로 이 겸손을 배우는 것이 힘들다 사람이 안변한다라는 것을 어 간접적으로 보여주고 있는 것입니다. 네부간네살 왕이 중병에 걸려서 광야에 이 광인이 되고 짐승들과 같이 지내는 정말 이어 휴밀리에이터 이 굴욕적인 어 일을 당하고 그때야 제정신을 돌아와서 우리 <웃음> 어 우리 지난주에 살펴보았던 4장 말씀. 잠깐 제가 시회를 어, 해드리면요 <웃음> 그때 내 총명이 내게로 돌아왔고 제정신이 돌아왔죠 또내 나라의 영광에 대하여도 내 위엄과 광명이 내게로 돌아왔고 또 나의 모사들과 관원들이 내게 찾아왔으니 내가 내 나라에서 다시 세움을 받고 또 지극히 위세가 내게 더하였느니라 그러므로 지금 나 너브갓네살은 왕의, 하늘의 왕을 찬양하며 칭송하며 경배하며 그의 일이 다 진실하고 그의 행하심이 의로우심으로 교만하게 행하는 자를 그가 능히 낮추심이라 라는 이 정말로 값진 교훈을 경험하고 교만하던 그런 모든 마음을 낮추고 하나님 앞에 겸손히 무릎 꿇는 일이 있었죠. 어, 자 그런데 이느브갓네살도 이렇게 겸손을 배웠는데 그의 아들 또 그의 사위 그의 손자는 아버지가 배운 겸손을 못 배웠다라는 겁니다. 이 정말 이 겸손은 배워지지가 않나 봐요. 교만은 좌우지간 그 기회가 있으면, 기회만 있으면 이 뱀이 머리를 들듯이 우리 안에 슬금슬금 그렇게 머리를 들고 찾아오는데, 이참이 이 겸손이라는 것은 너무나 힘든 것 같습니다. 이 조금만 있으면 교만해지는 모습을 우리가 보지 않습니까? 어, 18세기의 가장 강력한 무신론자라고 할수 있는 이 볼테르라는 사람이 있습니다. 혹시 들어본 적이 있는지 모르겠는데요. 어, 이 사람이 생전에 이런 이야기를 했습니다. 내가 죽기 전에 이 지구에서 성경이 사라질 것이다 라고 하면서 호언 잠담했습니다. 자 그런데 그가 세상을 떠나고 나서 어떤 일이 벌어졌냐면 어, 그가 살던 그이 제네바의 제 제네바 바이블 소사이어티에서 그의 집을 사가지고 그 집을 성경 출판하는 집으로 만들었다고 라 (웃음) 해요 아이러니하지 않습니까 하나님 앞에서 우리는 겸손해야 합니다 1911년 여러분 영화로도 제작됐었는데 이 바다에 떠다니는 배 중에 가장 튼튼하고 튼튼하고 호화로운 배라고 할수 있는 배가 타이타닉이었는데 그 배를 만든 토마스 uh, 앤쥐루즈라는 uh, 사람이 있습니다. 그 사람이 이런 이야기를 했어요. Uh, 하나님도 이 타이타닉을 침몰시킬 수 없을 것이다. Not even God can sink this ship. 그런 이야기를 했어요. 그러나 우리가 잘 알듯이 그렇게 uh, 침몰될 것이라고 다 아무것도 믿지 않았던 그 배가 침몰하게 되지 않았습니까? 어, 여러분, 비틀즈 아시죠? 네. 우리 요즘 아이들은 아마도 BTS는 알아도 어, 비틀즈는 잘 모를 것 같아요. 어, 근데 그 비틀즈에 존 레논이라는 사람이 있는데 그 사람이, 어, 좋은 가사도 많이 적고 했지만, 어, 때로는 그 안티크리션적인 그런 이야기도 많이 했습니다. 아, 그 사람이 이런 이야기를 했습니다 아, We Beatles are bigger than Jesus 그런 이야기를 했어요 나중에 기자들이 그게 무슨 의미로 그런 이야기를 했습니까 이제 물어보니까 그가 하는 말이 어, 사람들은 다 어, 예수님보다도 우리를 더 좋아하지 않냐고 아이들도 예, 이 젊은이들도 어, 젊은이들에게 어, 이비틀즈가 예수님보다 더파 o 러 하다라는 그런 의미에서 그런 이야기를 했다라고 했습니다 그런데 여러분 지금 비틀즈 사람들 우리 아이들이 알고나 있습니까 존재하지도 않습니다 사람이 이렇게 겸손해야 되는데 겸 교만하기가 너무 쉽다라는 것입니다 여러분 우리는 어떻습니까 어떤 분들은 그렇게 이야기하실 것 같아요. 어, 그렇게 한두 번쯤 교만하는 건뭐 그렇게 중요하냐 이제 그렇게 할수 있는데요. 어, 그냥 그 교만으로 어, 끝나는 것이 아니라 그 교만 때문에 일어나는 일들에 대해서 우리는 생각해 봐야 합니다. 이 교만했던 벨사살이 어떤 일을 어, 일으키죠? 음. 그 교만이 결국에는 어, 무지와 어리석음 그것 때문에 하나님을 경멸하는 자리에 나가게 되고요. 결국에 자기도 나라도 패망하게 되는 그런 결과가 이렇게 된 것입니다. 어, 아버지 그 나보니두스는 이 나라를 지키고 영토를 넓히기 위해서 어, 이 나라의 내적인 문제를 이제 다루기보다도 끊임없이 밖으로 나와서 전쟁을 하는 그런 왕이었습니다. 그런데 이제 나라를 지킬 사람이 필요하니까 어린 젊은 이 아들 베사사를 왕으로 이제 세웠던 것이죠. 어, 그래서 이오장에 우리가 읽는 오장의 배경은 이 아버지 어, 아버지가 페르시아의 고레스 왕과 최후의 접전을 하고 있었습니다. 이 전쟁에서 아버지 왕은 참패하고 결국 바벨론이 페르시아에 의해 망하게 되게 되는 것이죠. 어쩌면 이벨 사살도 위기의식을 느꼈을 것 같아요. 전쟁터에 나가 있는 아버지는 계속 수세에 몰리고 오랜 전쟁으로 민심도 매우 사나워진 상황이었습니다. 그래서 귀족들을 위로해 주려고 했을까요? 아니면 귀족들 못지않게 불안해서 그걸 잊어보려고 했을까요? 아니면 했다 모르겠다 그냥 우리끼리 먹고 마시면서 그냥 쾌락을 즐기자 하면서 자포자기를 했기 때문에 그랬을까요? 그는 천명이나 되는 귀족들을 모아두고 궁정에다 모아놓고큰 잔치를 배설을 합니다. 제가 렘브란트가 그린 그이 벨사살의 피스트라는 그러한 그림을 한번 찾아봤는데 어... 제가 한번 보여드리겠습니다 이 제가 이게 이제 뭐 정확한 사, 정확한 사진은 아니었겠지만 그냥 한번 생각해 보니까 천명이 그 궁전에 모여 가지고 축제를 벌였다고 하니까 얼마나 이게 어마어마한 스케일의 어, 잔치 였겠습니까 자 그런데 왜 그렇게 했을까 한번 생각해 보았을 때 그런 생각이 들었습니다 <웃음> 어, 벨사살은 그러한 위기 속에서도, 어, 그 위기를 잊어버리려고 했던 것 같아요. 어, 제가 한 3년, 2년, 3년 전에, 어, 우리 아버님이, 아, 아버님과 어머님이 시애틀에 이제 도착하셔서 이제 제가 이쪽으로 모시고 오는 가운데, 어, 거의, 어, 풀만, 코팩스 정도에 다 이제 도달을 해서 오는데, 이렇게 제가, 차 계기판을 보니까, 이제 차 기름이 떨어졌다라는 게 표시가 나오더라고요. 그래서 한 10분, 15분이면 코팩스에 도착을 할것 같아서, 거기에 이제 게스트테이션이 있죠. 거기서 기름을 넣으면 되겠다라고 하면서, 한 15분 정도를 계속해서 운전해 갔습니다. 어, 중간에 기름을 넣을 때가 있었으면 넣었을 텐데 어, 넣을 때가 잘 보이지 않더라고요. 자, 그런데 한편으로 마음은 이 차에 빨간 불이 들어왔는데도 불구하고 계속 한번 가보고 싶더라고요. 그냥 세우고 어떻게든지 그 주변에 있는 사람들, 뭐이어 예, 마을에 찾아가서라도 이제 할 생각을 안 하고 뭐 귀찮기도 하고. 설마 설마 기름이 떨어질까라고 생각하면서 계속해서 가고 있었어요. 그런데 그 콜팩스로 나아, 들어가기 전에 이제 잠깐 언덕이 있지 않습니까? 근데 그 언덕에서 만약에 차가 멈췄으면 정말 큰일 났었을 것 같은데, 언덕을 넘어서자마자 거기서 딱 멈춰버린 거예요. 차가 어 그때 얼마나 가슴이 덜컹하면서도 "야, 이거 다행이다. 여기서 계속해서 내리막길 가면..." 이제 콤팩스가 나오게 되기 때문에 그래도 다행이다라고 생각했던 그리고 결국에 거기 도착해서 기름을 넣었던 기억이 납니다 아, 참 여러분 우리가 인생을 살아갈 때 이런 경우가 참 많은 것 같아요 빨간불이 이미 들어왔는데도 그 마지막 순간이 안올것 같다라는 생각 때문에 이그 순간이 지체될 수 있다는 라 희망으로 어, 살아가는 내가 많습니다 당장 아무 일도 일어나지 않기 때문에 아무 일도 없을 줄 알고 거짓을 말하고 부정한 행위들을 하기도 하죠. 눈 가리고 아웅하면서 어, 하나님도 모를거야 사람들도 모를거야 하면서 해서는 안된 일을 우리가 계속해 나갈 때가 있습니다. 무슨 일이 일어날 줄은 알지만 아직은 괜찮을 것 같다 하면서 그냥 하는 거죠 내가 한 일들이 잊혀져서 아무도 모를 거라고 생각합니다 몸을 가눌 수 없을 만큼 밤새도록 술을 마시고 난 후에 아침이면 속이 쓰리고 정신을 못 차리지만 저녁이 되어 조금 낫다 싶으면 괜찮은 줄 알고 또 술을 마시는 게참 인간입니다 그런데 몸은 서서히 망가져서 언제 무너질지 모르는 상황이 되고 말죠 이런 삶의 방식은 이 주유등에 불이 들어오고 난 후에 조마조마한 마음으로 차를 주행하는 것과 크게 다르지 않습니다. 사람은 어, 누구나 죽음을 의식하지만 그 죽음이 문턱에 와 있어도 아직 시간이 남은 줄 알고 그렇게 떵떵거리면서 사는 것이죠. 어 그리고 우리 오늘 본문에 보게 되면 어, 잔치 중에 너브갓네살이 그냥 그렇게 어, 무지하고 또 어, 흥청망청 어, 언제 올지 모르는 그런 정말을 어, 모른 채 하면서 살았을 뿐만 아니라 어, 보니까 하나님을 모독한 부분이 나옵니다. 잔치 중에 느브간네살이 어, 예루살렘 성전에서 탈취한 그릇들을 가져오게 해요. 어, 이게 뭐냐 우리 기억나시죠? 느브간네살 어, 왕이 그 보통은 점령한 나라에서 신의 형상들을 가져다가 보물창고에 갖다 놓는데 이스라엘의 하나님은 형상이 없으니까 그 성전에 들어가서 하나님께 예배하는 물건들을 가져다가 그 그릇들 이런 것들을 가져다가 어, 느부갓네살 아그 바벨론의 그 왕궁의 어, 창고에다가 아, 가다 두었던 것이죠. 굉장히 하나님을 어, 대적하고 모독하는 그런 행위였습니다. 자 그런데 그 물건들을 가져라고 오 하고 사절에 보니까 그들이 그 그릇에다가 술을 마시고는. 금, 은, 구리, 쇠, 나무, 돌로 만든 신들을 찬양했다고 합니다. 그냥 술 마시면 되지. 어, 이 다른 이그 우상들을 왜 찬양하는가. 이게 사실은요. 그 그릇에, 여호와의 전에 에, 있었던 그 그릇에 술을 마시면서 이 우상들을 찬양하는 것. 이두 가지가 굉장히 밀접한 관계가 있습니다. 뭐죠? 단순히 쾌락을 즐기기 위함이 아니라 예. 여호와 하나님을 모욕하고 대적하는 그런 행위였던 것이죠. 교만할 때 바로 하나님을 업신여기고 하나님을 모독하는 그런 일들을 행하게 됩니다. 오늘날에는 성전과 기구가 없죠. 그러나 오늘날에도 우리가 이 벨사살이 성전에 대해 지은 죄 하나님을 모욕하는 죄를 지울 수가 있습니다 어떻게요? 어, 오늘날에는 그러한 성전의 도구들은 없지만 하나님을 하나님을 예배하는 것을 경멸하고 또 어, 예배하는 것을 우리가 경홀히 여긴다 라고 한다면 그것은 하나님을 모욕하는 것과 마찬가지인 것입니다 예배를 가볍게 생각하고 대수롭게 대수롭지 않게 생각하는 그런 경향성이 우리에게 있을 수 있다는 거죠 뭐한주 정도 예배에 빠지는 거뭐 대수냐 라고 생각할 수 있는데요 옛날 여러분 기억하시는 분들이 계신지 모르겠지만 옛날 교회의 모토 중에 많은 교회들이 가지고 있었던 모토가 주일성수였습니다 주일성수 근데, 오늘날에는, 어 뭐, 저희 교회도 주일성수라는 그런, 어, 그, 것을 우리 교회의 모토로 사용하고 있지 않죠. 왜냐하면, 그런 거를 모토로 걸면, 고루타, 고리타분한 교회라고 이게 찍히면서 사람들이 싫어하기 때문이다라고 하는 거죠. 어쩌면 지금 우리가, 언제든지 시간이 있고 마음만 먹으면 나을 수 있는 교회가 지천에 깔렸다고 생각하면서 어 예배를 경홀히 여기는 그런 일이 없는지 이 팬데믹 상황을 우리가 겪으면서 어, 어 그냥 이 예배 뭐 여러 군데서 그냥 인터넷으로 다 들리는 그 예배 그냥 아무거나 골라서 드 들으면 되지 그러면서 어 예배를 우리가 경홀히 소홀히 여길 수 있다라는 것입니다. 뿐만 아니라, 어, 또 이런 부분이 있습니다. 어, 성전에 있는 기구들을 이렇게 그, 뭐, 모욕, 한, 여호와 하나님을 모욕하는데 그렇게 술을 담아서 마시면서 이제 사용했다라고 한다면, 오늘날에는 우리가 성전이 없습니다. 여러분 다 아시는 것처럼 예수님께서 십자가에서 달려 돌아가실 때에 성전 휘장에 무슨 일이 일어났죠? 위에서부터 아래로 쫙 찢어집니다. 그러면서 성소와 지성소가 열리게 되면서 이 거룩한 것과 성, 그 성과 속이 함께 나누어지지 않고 합쳐지죠. 자 그러면서 이제는 예수 그리스도가 성전이다라는 것이 확실하게 드러나게 됩니다. 죽으시고 부활하심으로 말미암아 영원한 성전 그 자체가 되시고요. 그리고 예수님을 믿는 자 그리스도 안에 있는 자는 이제는 그 믿는 자가 성도가 성전이 되게 되는 것이죠 그래서 고린도전서 3장에서 사도바울이 이렇게 이야기했죠 너희가 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 줄을 모르느냐라고 했죠 자, 그러니까 지금 예배드리는 주의 백성들 저와 여러분 옆에 앉아있는 지체들이 하나님의 성전이라는 것입니다 자, 그러면 무슨 결론이 나오죠 우리 옆에 있는 성도들 우리 지체들을 향하여서 그들을 함부로 헐떡거나 헌담하거나 거짓말하거나 근거없이 인격을 깎아내리는 그런 일들 그렇게 함부로 서로를 대하는 일들이 있을 때에 결국에는 성전을 범하는 죄가 죄를 우리가 범하게 된다는 것입니다 하나님에 대한 모독을 하는 것이다 라고 하는 것이죠 이것이 벨사살 왕이 범한 아주 악한 죄 하나님을 업신여기며 모욕하는 죄와 긴밀접한 관계가 있다라는 것입니다. 자 그리고 이 벨사살의 그 교만이 또한 어떤 결과를 일으키냐면요, 결국에는 어떻게 됩니까? 멸망하게 되죠. 그들이 그렇게 잔치를 벌이고 있을 때에 페르시아 군인들은 이 바벨론 주변에 흐르던 운하를 통해 이 바벨론 성을 어, 제압하고요. 치고 들어옵니다 벨사사들은 위기를 느꼈지만 그날 밤이 설마 자기의 생애의 마지막 밤일까라고 하면서 그렇게 계속해서 즐기고 있었습니다 어, 그는 몰랐습니다 알 수가 없죠 그래서 서서히 다가온 날도 우리에게는 어느 날 갑자기 임했다고 라 느끼는 것입니다 그날이 가까웠음을 진작해야 했겠습니까 그러나 그날이 그날인 줄 어떻게 알았겠습니까 아, 참 여러분 그 그림이 참 대조적이지 않습니까 아, 잔치를 벌이고 있는 배사살과 그 천명의 귀족들 그 다음에 그들을 죽이러 오는 페르시아 군대들 아무도 모르게 페르시아 군인들이 그 성을 둘러싸고 그때 갑자기 어, 손가락이 벽에 나타나서 글을 쓰기 시작했습니다 을 천명의 기적들을 불러 어, 이, 이 예루살렘에서 가져온 그릇에 술을 부어 마시면서 어, 하나님을 모독하고 있을 때에 왕이 마주보는 석회벽에 갑자기 사람의 손가락이 나타나서 글을 쓰는 겁니다 어, 여러분 한번 생각해 보십시오 음, 얼마나 여러분 상상만 해도 소름이 돋치지 않습니까 실제로 벽에 기록된 그 글자들은 모든 사람들이 볼수 있었던 것입니다 얼마나 충격적이었던지, 흥청망청, 정말 앞으로 일 날도 걱정하지 않고 그렇게 즐기고 있던 벨사살의 얼굴이 한순간에 변하게 되고, 넓적다리 마디가 녹는 듯 했고, 무릎이 서로 부딪혔다라고 했습니다. 정말 사색이 되어서 벌벌 떨고 있는 겁니다. 인류 역사상 이런 일은 전에도 없었고, 후에도 앞었던 그런 일이 지금 벌어진 것이죠 자 그런데 베사살에게이 손이 나타나서 그 무엇을 적었다는 라 것보다도 더 두려운 것이 있었는데 그것은 그 벽에 적힌 그 글자가 뭔가 의미심장한 어, 그러한 예언을 담고 있을 것이다 라는 것 때문이었던 것이죠 많은 학자들이 거기에 적혀져 있는 말이 아람어였을 가능성이 많다라고 봅니다. 어떤 학자들은 그때 나타나는 글자가 이런 것이라고 생각을 합니다. 이렇게 생긴 거죠. 읽으실 수 있겠습니까? <웃음> 자 그런데 어, 이거를 어, 아람어를 그냥 그 붙여놓고 어, 자음만 이렇게 붙여놓고 나열한 것입니다. 어, 우리 한글로 어, 이 자음을 이렇게 쭉 이렇게 나열한다면 어, 무슨 말인지 알 수가 없죠. 그죠 아라마나 히브리에서 모음을 표기하지 않고 이세 개의 동사를 이렇게 붙였으면 이렇게 쓸수 있는 것입니다. 어, 손가락이 나타나 쓴 것이기 때문에 벨사살은 너무 두려웠습니다. 무언가 엄청난 개시가 있을 것 같은데 그 의미를 알수 없기 때문에 답답하고 불안했던 거죠. 어, 그때 급하게 궁을 찾아온 벨사살의 어머니, 이 느브간네살의 어, 아내의 제안으로 오랫동안 잊혀졌던 이 80노인이 된 다니엘이 궁에 들어옵니다. 오늘 본문에는 어, 이 어, 왕비라고 라 10절에 이야기하고 있지만 어, most likely 어, 베사살의 어머니, 느부간네살의 아내라고 이야기를 할수 있습니다. 어, 그가 다니엘에 대해서 이야기를 하고 다니엘은 나이가 많이 들어서 이제 다시 오랜만에 궁문에 들어갑니다 그가 그 들어오면서 그 글자를 보자마자 의미를 알았을 거예요. 머리가 똑똑해서라기보다도 하나님의 지혜가 충만하기 때문에 그랬던 것이죠. 거기를 보면서 다니엘은 이렇게 그 글자를 읽습니다. <웃음> 메네 메네 대결, 우바르 신. 이것을 어, 해석을 하면서 계수되고, 계수되고, 측량되고 나뉘었다. 영어로 하면 numbered, numbered, weighed, and divided. 이 수동태 동사들이 계속해서 연결되어 있었던 것이죠. 읽기도 어렵지만 이세계의 동사가 무슨 의미인지도 알기가 어렵습니다. 다니엘은 이 말의 의미를 해석해 주었죠. 개수되었다라는 의미의 이매네는 이제 왕의 시대를 하나님께서 세워서, 세워서 끝나게 되었다라는 의미입니다. 설마 했는데 그날이 온 거라는 거죠. 그의 날이 개수되었고 이제 다 찼습니다. 그가 쓸수 있는 날을 다쓴 겁니다. 호루라기가 불렸다는 거죠. 끝이 왔다는 뜻입니다. 이제 stop, all done이라는 거죠. 그리고 이 측정하다라는 의미의 대결, 대결은 왕을 저울에 달아보니 부족함이 보였다라는 의미였습니다. 그 날이 다 되어서 재울의 재본이 모자라다라는 말이죠. 하나님의 저울에 그의 의가 절대적으로 미달이라는 의미일 수도 있고요. 혹은 그 죄가 커서 저울이 심판적으로 기울었다라는 의미일 수도 있습니다. 그러나 확실한 것은 재어보니까 저울이 기울었다는 거죠. 이제는 다시 해볼 수도 없고, 바꿀 수도, 바꾸려고 하기 위해서 어떤 것도 할수 없는 그런 상황이 됐다는 겁니다. 여러분 모든 사람이 수명을 다한 뒤 이렇게 저울에 우리의 삶이 재어지고 이게 우리의 의가 그 저울에 높아지는 것이 아니라 우리의 불의함이 하나님의 그 기준에 달하지 못하고 완전히 그렇게 내려간다고 라 한다면 이것만큼 두렵고 이것만큼 우리에게 전망적인 것이 없을 것입니다. 그리고 이 나뉘었다는 라 의미의 우바르신 이 우는 이제 그냥 엔드같은 접속사고요. 바르신입니다. 그래서 그 나라가 메대와 페르시아에 의하여서 나뉘어지게 될 것이다. 라는 의미입니다. 즉 저울이 기울었고 심판이 곧 임할 것이라는 말이죠. 망한다는 말입니다. 그리고 그날 밤 바로 그가 들은 말 그대로 메네메네 대겔 우바르신 말처럼 바벨론 궁에 침입한 페르시아 군인들에 의해서 벨사살 왕이 살해를 당합니다 벨사살이 그 한순간 예루살렘 성전에서 가져온 그릇들로 을 술을 마시며 여러 우상을 찬양했기 때문에 그렇게 심판을 당한 것이라기보다도 오히려 그의 하나님을 향한 이불신앙과 방종이 오랫동안 오랫동안 그의 삶의 전체에 쌓여져 하나님의 진노를 돌이킬 수 없게 하는 죄의 덩어리가 되어버렸다는 겁니다. 계속해서 경고가 있었고 계속해서 하나님 앞에 죄악을 범하면서 하나님이 안 계신다라고 하면서 그렇게 살았지만 언젠가는 시간이 다 되고 돌이킬 수 없는 때가 오고 이제 심판의 때가 되었기 때문에 그의 모든 하나님을 업신여기며 모욕하였던 그 삶이 심판을 받게 되고 더 이상 돌이킬 수 없는 그런 상황 가운데 처하게 되었다는 라 것입니다. 그러니까 아무리 못된 짓을 해도 심판이 임하지 않는다고 라 안심할 게 아니라는 겁니다. 적당히 속이며 살아도 대충 거짓을 행하며 살아도 별일이 일어나지 않는다라고 심판은 없다고 말할 게 아니라는 거죠. 못된 짓을 해도 교회가 잘만 성장하고 사업이 번창하더라도 그게 하나님의 축복이라고 말할 수 있는 게 아니라는 겁니다. 때가 차서 하나님의 저울이 기울으면 망하는 거랍니다. 그런데 이 이야기를 듣고 있는 사람은 (웃음) 1차적으로 어, 예루, 예루살렘에서 포로로 잡혀와 있는 유대인들이었습니다 그들은 예루살렘이 바벨론에게 멸망당한 날 이미 벌써 메네메네 대결 우바르신을 이미 들었고 지금 여기 와 있는 사람들입니다 그들에게 하나님은 말씀하십니다 벨사사는 그렇게 끝났지만 이스라엘은 그렇게 끝나지 않을 것이다 라고 말합니다 앞으로도 더 많은 시련과 고난을 겪어야 하겠지만 그래도 이스라엘은 그렇게 끝나지 않을 거랍니다 왜 그렇습니까? 어떻게 그게 가능합니까? 바로 이게 이 다니엘서 전체의 주제입니다 다윗은 그의 시0편 39편에 이런 이렇게 노래를 했죠 나의 종말과 연안이 언제까지인지 알게 하사 내가 나의 연약함을 알게 하소서 그리고 모세는 우리가 오늘 예배를 시작하면서 열으면서 읽었던 시편 90편에 이렇게 얘기했죠 우리에게 우리날 개수함을 가르치사 지혜로운 마음을 얻게 하소서 아직은 싱싱 잘 달리는 것 같지만 인생의 주유등에 불이 들어오고 어느 날 하늘로부터 매네를 들을 것이라는 겁니다. 우리 모든 인생은 그만이라는 말을 들을 거라는 거죠. 그래서 붙잡고 있던 모든 것을 손을 떼야 할 때가 올 것입니다. 매네를 들으면서 그 다음에 우리는 대겔를 듣겠죠. 대결 대겔, 이제 무게를 달아보아라, 측정해보아라, 재어보아라. 그리고 우리는 하나님의 기준에 절대로 못 미치다는 것을 그때 발견하게 될 것입니다. 어림도 없지 않겠습니까? 우리의 교만과 탐욕과 거짓을 우리가 잘 아는데 어떻게 그 저울에서 우리가 살아남을 수 있겠습니까? 매네도 가슴을 섬뜩하게 만드는 말이지만 대결은 더 끔찍하고 두려운 말입니다. 그 다음에 들을 말 바르신 때문인 것이죠. 그렇게 하나님의 기준에 미칠 수 없어서 마지막 그날 저울이 기우는 것을 보고 두려워 떨고 있는데 바르신이 들리지 않습니다. 어떻게 그런 일이 벌어질까요? 성도들에게는 신기한 일이 벌어집니다. 눈을 들어보니까 심판으로 기운 그 저울 저편에 십자가가 있는데 하나님의 용서가 저울을 기울지 못하게 하고 그 십자가가 저울을 기울지 못하게 하여 심판을 면하게 하는 것입니다. 어떤 의미에서 우리는 우리가 사는 곳곳에서 이렇게 순간순간 하나님의 손이 적은 매네매네 대겔 우바르신을 보고 듣고 있습니다. 우리의 거실에도, 우리의 책상 앞에도 있고요. 우리의 직장 복도에도 있습니다. 매네매네 대겔 우바르신이 새겨져 있어요. 우리의 날은 이미 세워졌고 세워졌고 저울질 되어서 심판으로 기울어졌고 아무리 발버둥을 쳐도 이미 망하게 될 것이고 형벌을 받아 지옥에서 영원히 이를 갈며 있게 될 것임을 아는데 아는데 그런데 예수님을 바라보니까 매에매에대결하고 맨에 맨에 개수되고 때가 찼고 저울이 기울었다 하는데 바르신하며 심판을 내리셔야 되는데 바르신이 아니라 십자가에서 엘리엘리 엘리 라마 사박단이가 들리는 겁니다 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까 그 바르신을 우리가 아니라 예수님이 대신 받으셨다라는 겁니다 우리는 매네도 듣고 대결도 듣는데 그래서 그 예수님 때문에 그 우바르신을 듣지 않게 되었다라는 거죠 그리고 영원히 심판도 없고 형벌도 없는 천국으로 들어가게 하신 것입니다 여러분 이것이 바벨론 포로 때와 같이 어딜 둘러봐도 소망이 없는 저와 여러분과 같은 주의 자녀들의 유일한 소망인 것입니다 우리 자신을 들여다보면 메네, 메네, 대겔 그 후에 바르신을 당해야 했는데 바르신이 아니라 십자가에서 테텔레스타이 다 이루었다. It's been paid off. 라는 말이 들리는 것입니다. 그래서 오늘도 우리는 하나님의 심판 앞에서 허벅지가 높고 무릎이 흔들리지만 영원히 형벌을 받고 망하지 않게 된 것입니다 여러분 이제 바르신이 없으니까 벤사사처럼 마음대로 살고 하나님을 모욕하고 사람들을 불러서 잔치하며 먹고 마시며 방종하며 그렇게 살면 되겠습니까 그럴 수 없습니다 그 바르신을 받아야 함에도 불구하고 예수님의 엘리엘리라마 사박단이와 테텔레스타이로 그 은혜로 구원을 받은 자라고 한다면 이제는 더 이상 그 하나님의 마음을 아프게 하며 그 은혜에 합당하지 않은 삶을 도저히 살수 없게 되는 자가 되는 것이죠. 그리고 그 은혜는 한 번만 경험하고 그 다음은 쭉 경험하지 않아도 되는 은혜가 아닙니다. 그한 번만 경험하는 것은 결국에 우리로 하여금 멸망에 처하게 할 수밖에 없습니다. 성경은 너무나도 많은 곳에서 한번 은혜로 받고 은혜로 시작했다가 육신으로 망하게 되는 사람에 대해서 많이 이야기하고 있습니다. 그래서 우리는 오늘 도 오직 은혜로 매 순간순간 날 위해 죽으신 예수의 은혜로 이 모든 이 세상의 유혹을 이기고 또 우리 앞에 놓여져 있는 매네매내 대결 우바르신을 우리가 극복하게 되어지게 되는 것입니다 여러분 이러한 하나님의 용서하시는 우리의 저울을 기울지 못하게 하시는 예수 그리스도 앞에서 우리 모두 함께 매일매일 매순간 살아갈 수 있기를 바랍니다 우리 더 이상 교만하지 않기를 원합니다. 더 이상 하나님을 업신여기지 않기를 원합니다. 이제 곧 임하게 되어질 하나님의 그 심판의 때를 우리가 잊어버리지 않고 간과하지 않고 매 순간순간 언제 임하게 될지 모를 그 주님의 오심을 예비하며 믿음이 있는 자로 발견되어지는 사랑하는 주의 백성들 되기를 주님의 이름으로 축원합니다.